0: Aviso importante. Neste episódio abordamos assuntos que não são recomendados para menores de 18 anos. Então, se você é menor de idade, pule esse episódio e escuta o próximo. Se você escutou MTGC no alto-falante, talvez seja melhor ouvir esse episódio num fone de ouvido. Aproveitem o episódio. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Vaz, e eu o MTGC, o podcast que busca entender o médico como fenômeno cultural. Por meio de entrevistas, comemos o destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, convidei a Juliana, mais conhecida como Lady Vess. Ela é cosplayer da Liliana e também produz conteúdo adulto na internet, enquanto usa o cosplay. Essa entrevista foi gravada no dia 29 de janeiro de 2020. temporada da MTGC trazida até vocês pela Barmana, vendo suas cartas de um jeito mais facilitado com a curadoria Barmana. Ao invés de negociar com cada interessado de suas cartas que surgem no WhatsApp ou no Facebook, e depois ainda ter que enviar diversos envelopes para os compradores, você pode enviar suas cartas para a curadoria Barmana que eles fazem todo o resto. Agora com a taxa da curadoria pela metade, é só 7,5% do valor da venda, ficou ainda mais barato utilizar o serviço, além de extremamente cômodo, você envia suas cartas para lá e a equipe especializada da Burmana avalia suas cartas e deixa para venda na plataforma. Assim você só envia um envelope e não se preocupa mais com suas vendas. Não perca tempo, acesse dwd.burmana.com e saiba mais. Você sabia que tem um Twitter feito somente para anunciar quando tem um novo episódio do MTGC? Ele foi feito para que você possa ativar as notificações dele e fique sabendo sempre que sai um novo episódio. Vai lá em twitter.com/mtgcpodcast e assine logo. Você pode seguir o podcast no Instagram e no Facebook também, é arroba mtgcpodcast. Você gosta do podcast? Então escreve um e-mail para podcast@mtgc.com.br e conte um pouco mais sobre como é a tua experiência com o MTGC. Isso é muito importante para que eu conheça vocês e saiba como consumir um podcast. Estou esperando seus e-mails. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de real no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar dadadab.padrim.com.br MTGC ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Tá Juliana, seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar esse tempo para a nossa conversa.
1: Ah, eu que agradeço o convite, muito boa tarde ou boa noite, bom dia também para todos os zumbis ouvintes.
0: <risos> uh, tu podia te apresentar um pouco mais, falar um pouco mais de ti, quem tu é, o que tu faz na comunidade?
1: Então, como algumas poucas pessoas já conhecem, eu sou Juliana, eu sou cosplayer de Magic, eu comecei a fazer cosplay há relativamente pouco tempo. Jogar Magic também, mas foi um amor instantâneo quando eu bati o olho na Liliana. E desde então eu venho fazendo cosplay, já fiz tatuagem dela, é. já também estou com alguns outros planos de ir para o Magic Fest. E é basicamente isso. Eu no momento, eu trabalho com conteúdo mais 18, é, não tenho um canal adulto, <risos> servidor do Discord, referente a isso, e é um negócio que eu genuinamente gosto de fazer, é, assim, eu não tenho como, assim, como definir isso de outra forma.
0: Show de bola! Bom, vamos então começar do início, eu queria saber onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Então, eu sou do Rio, já morei um tempinho em Curitiba, mas voltei. Um médico que eu conheci com a clássica história que o meu namorado me apresentou. <risos> eu sempre gostei muito de coisas, de fantasias, e ainda mais o, é, o que o pessoal chama de high fantasy e tudo. Pra mim, como eu comentei, foi um, um amor instantâneo, eu gostei muito da, da lore. O jogo eu demorei um pouquinho a pegar o jeito, mas graças ao Arena já tô mais confiante até. Eu fui no pré-release, o primeiro que eu fui na minha vida foi o de Rivage Salan. Foi mais ou menos nesse bloco que eu comecei a jogar e desde então eu tô com esse novo vício do papelão mágico.
0: <risos> Exatamente, todos estamos, todos te entendemos, pois inclusive. é. <risos> uh, mas enfim, como foi essa primeira experiência do Magic aí? Foi com teu namorado? Foi na loja? Uh, e como é que foi uh, pra ti, nessa né, essa experiência?
1: Foi com meu namorado, ele pegou, assim, eu lembro que bem no início do namoro ficava aquela coisa bem casalzinho. Ah, me conta sobre tal personagem. Ah, é, eu gostei desse plano aqui. Ah, o que, que aconteceu nesse período da lore tudo? E a gente ficava conversando muito. E nisso eu fui gostando, gostando. Pra jogar mesmo, Sim, é claro que a gente fazia aqueles jogos de cozinha, né? É, eu tô pra, pra reunir a galera pra fazer o mesão mesmo de Commander. Tá sendo o meu formato que eu vou focar em montar o primeiro deck todo temático de Liliana também <risos> e bom a primeira loja que eu fui foi a Conclave Fun Store e eu dei a sorte de encontrar um pessoal muito muito amigável no nessa loja da Conclave é, eu fui eu participei do, do pré agora de Teros lá de cosplay o pessoal empolgou eu no sábado foi segundo dia, eu tava de cosplay, tinha o pessoal jogando commander do lado, eu ficava lá pentelhando o pessoal, brincando, porque tinha alguém que descia Liliana, alguém que anulava, e eu chegava e falava como ousa? <risos> <risos> então, só, assim, médico no geral, é uma coisa que me dá muito prazer do... Assim, de, desse, da, da interpretação, também. Não é só... É, ah, o, a roupa bonita, o, fotos e tudo. Eu gosto muito dessa parte, eu sempre me dedico 100% a tudo.
0: Show de bola. Uh, mas assim, indo mais a fundo nesses aspectos, eu queria saber como tu se define como jogadora de Magic.
1: Então, eu sou a pessoa que adora atrapalhar a mesa. <risos> eu, eu confesso que eu adoro controle e eu estou considerando jogar de stacks no futuro.
0: <risos> é um caminho sem eu... volta, vou te dizer.
1: Pois é. <risos> eu tenho um prazer enorme em chegar. Ah, que legal essa coisa que você quer fazer, só que não. Não. <risos>
0: É, isso aí é... é olha, no, no Commander ainda tem arma pra fazer tanto disso, nossa.
1: Pois é, exatamente. Ou então, no outro lado do espectro, de montar um deck de caos, que faz é. a mesa ficar rodando sozinha.
0: Eu tinha um amigo meu que tinha um desses monohead. É. Muito bom. Uh, e, e indo também mais a fundo ainda do que isso, eu queria saber o que, que o Magic significa pra ti.
1: Olha, eu posso bater o pé e dizer que passou de, de som hobby. É, de início, eu pensava, pô, legal, nem que for para colecionar, admirar as artes, eu gostei muito do flavor, tudo. Ah, vou comprar umas cartinhas bonitas. Mas aí, como eu comentei mais cedo, é, eu empolguei para fazer cosplay. Então... Assim, eu tô quase vivendo em função do, do Magic, eu tô trabalhando, assim, com a parceria na, na loja, eu tenho esse canal e todo dia eu vejo, pô, o que que eu posso fazer para ou pro próximo ensaio, ou então pro, pro servidor do Discord, onde o pessoal comenta e tudo, é uma comunidade muito amigável também. Ah, é, como que eu posso... Qual, qual groselha que eu vou montar na Arena para pra fazer o... o coleguinha da mesa ficar confuso? <risos> e coisas do tipo, mas, assim, é divertido.
0: É... Eu tô vendo que tu tá naquele momento de recém-fisgada no, no jogo, Pois né,
1: é, que... eu tô nesse momento de recém-fisgada já tenho <risos> uns dois anos. Eu tô, eu tô muito naquele aspecto mesmo de, de criança empolgada.
0: É, e eu sempre acho tem, muito maravilhoso sempre tem
1: tem uma, uma coisa ou outra que, que eu chego, nossa, eu não sabia que da hora. Uhum. E eu vou, dou aquele mergulho sobre... E procuro coisas para ler, também o, os quadrinhos de Magic antigos, que eu acho assim fascinante, é muito tipo de coisa que eu adoraria ter conhecido quando eu estava no ensino médio. Os uhum. próprios livros, né, por, por mais que o pessoal comente que sejam, não são exatamente obras, é, grandes obras literárias, mas <risos> assim, eles têm o seu, seu valor de, de diversão só para quem curte. Então, eu tô realmente empolgada.
0: Muito, muito legal mesmo. Fazia tempo que eu não via alguém nesse estágio aí, porque todo mundo <risos> já passou ou vai passar por esse estágio. Mas eu acho muito bonito e muito revig revigorante ver que que cada vez que tem gente chegando nesse estágio e esse estágio é realmente dois anos aí de jogo, sim. dois anos, um ano, dois anos de, de jogo, tu começa a pegar essa, essa vibe aí que tu, o match ele começa a significar mais do que um jogo, né, que é bem o que tu falou, sim, né, mais do que sim. um hobby. Uh, mas enfim, uh, a gente falou agora de presente, né, falou de ti também, mas uh, eu acho que é importante também conversar um pouco sobre qual a tua percepção sobre os caminhos que o Magic tá tomando, né? Ainda mais com a visão de alguém que entrou dois anos atrás no jogo. E eu acho interessante ver, porque tu entrou numa época que o Arena já era realidade, né?
1: Sim, sim. Na verdade, eu entrei um pouquinho antes. Eu ah, cheguei sim, sim. a pegar na época do Magic Duels ainda. No... Ah, sim. Eu devo até ter ele no, no PC aqui. Mas <risos> ó, eu lembro que ele tava no, no beta... Aí eu dei uma penada lá, mas depois que ele lançou mesmo, eu comecei a jogar, pegar e empolgar mesmo
0: pra, pra jogar no, no online. E pros próximos passos assim, que o Magic vem tomando, como é que é a tua percepção sobre isso?
1: Então, é, no aspecto de gameplay, eu acho interessante assim, as mecânicas que, que eles estão é, trazendo de volta. Tô curiosa pra saber o que vão colocar agora em Ikoria. Mas eu confesso que, assim, como uma pessoa muito entusiasta pela lore, eu tô decepcionada. Em especial deles falando assim que, pelo menos por enquanto, não vai ter mais história. Então, é, por mais que o, o aspecto principal do jogo seja o gameplay, eu acho que a história estar entrelaçada é um baita de um, de um diferencial que o jogo tem. E foi exatamente o que me, me fez... me agarrou mesmo, né? Me fisgou, como você mesmo
0: falou. Sim.
1: Então, assim, é... a decepção que teve, assim, que o pessoal teve com War, que todo mundo brinca que, que foi uma alucinação coletiva. Eu, particularmente, gosto de pensar que o War e Forsaken foram pesadelos que o Ashok criou nos, em todos os jogadores. <risos> Sim, até agora é minha teoria uh, preferida.
0: Uh. É não, Eu acho importante trazer à tona isso, porque uh, uh, o, o MTGC tenta ver o Magic como fenômeno cultural e, e o fato da lore existir faz muita diferença quando tu vê o, o Magic é, ele como seria,
1: Sim, Ele seria só um jogo de cartas genérico se não fosse é, toda a história construída ao longo de todos esses anos.
0: Por mais
1: que não, não tenha sido o foco principal mesmo, ainda mais lá para trás, eu acho que é muito desperdício é, essas decisões que, que a Wizards tem tomado. sim é, me dá pena. É
0: acho triste, é. é triste mesmo ver, é. Uma, ver uma coisa dessas acontecendo. Inclusive, é, é, todo mundo, tem muita gente que, que entrou por causa da lore, tem muita gente que se manteve por causa da lore, sim. então... É um risco até do Magic como, como negócio, né? Uma característica importante pro Magic. É importante trazer, trazer essa discussão à tona, porque a gente vê bastante gente falando, mas ainda não parece ser o suficiente pra Wizards ver que realmente faz falta, né?
1: Sim, eu lembro da, po da polêmica que deu depois do, do Forsaken. E, caramba, assim. Eu não sei dizer se eles decidirem parar com, com a história foi melhor depois dessa, dessas mancadas que eles deram, ainda mais com, com a Chandra e, a Anissa, e ou se, assim, é, foi, foi o menos pior se fazer na, na época. Mas, assim, é um tanto questionável isso tudo.
0: Yeah. Não, e, e é engraçado porque a história tava... Vindo bem, né, até, até dominária, vai, salão é lindo, salão é lindo. Mas, enfim, <risos> <risos> uh, seguindo adiante, qual é o papel cultural mais importante do Médic pra ti?
1: Hoje em dia, o Médic, ele deixou de ser aquela coisa que é motivo de zoação na escola, assim, o é um exemplo que me vem à cabeça, que o pessoal ficava apontando, ah, pessoal sem vida, né, que não sei o que, blá, blá, blá para focar na parte do gathering. E eu acho maravilhoso que você pode só assim, topar e empolgar com as pessoas. É muito divertido para mim quando, assim, quando eu estou falando com alguém, essa pessoa não me reconhece de cara. Assim, até porque também eu não sou nenhuma celebridade da vida, mas é, a gente está falando, comentando sobre, sobre o médico e tudo. Aí eu mostro a, a tatuagem, ou então foto do cosplay, a pessoa fica, caramba, é, que, que bacana. Aí é, já aconteceu de eu encontrar um Manolo também que tem um tatuado símbolo de mana preta, assim, a pessoa é, empolga e vai aquele papo amigável que flui com mais facilidade. Assim, eu acho que aproximou mais as pessoas.
0: É, o Magic, ele é uma ferramenta social, né, ele faz as pessoas Sim. se encontrarem. Bom, uh, vamos agora entrar para uma parte da entrevista aqui que é mais jogo rápido, mais um ping-pong aqui. Uma, okay. uh, perguntas mais técnicas do jogo também. Uh, eu quero começar perguntando uma pergunta que talvez seja meio óbvia, mas qual a tua cor preferida?
1: <risos> Definitivamente é <eu> o preto. <risos>
0: Mas com qual cor ou cores tu juntaria com essa cor preferida?
1: Eu, particularmente, me definiria como Grixis ou Jande. Depende muito do, do dia do humor.
0: <risos> assim, são, são as minhas oh.
1: combinações preferidas.
0: Sim, é, mas o vermelho tá lá junto com o preto, né? Sim. <risos> tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Nossa, é difícil dizer.
0: <risos>
1: Eu, assim, é uma carta que não é... Tão popular, mas que para mim foi uma, uma inspiração, porque a arte, ainda mais em, em HD, é linda demais, é a Liliana de Necromance. Ela foi uhum. a base pro, pro meu vestido de cosplay, e é uma coisa assim que eu muito facilmente emolduraria aqui. De gameplay, eu diria que Liliana Dreadhorde General, inclusive no, no Anime Friends, que teve no aqui no Rio... Caiu no meu aniversário, no sábado. Eu decidi comprar um booster de War, é, só por diversão. E eu tirei a Liliana. <risos> eu achei isso maravilhoso. Eu tava no cosplay. Eu tenho um vídeo disso. Nossa. Eu
0: no cosplay tirando ela no, no booster. Muito bom, muito bom mesmo.
1: É então, uma carta que eu tenho um apego enorme. E de game Assim, também no, no gameplay ou oh, a carta que eu tenho gostado muito de jogar é a taça.
0: Eu achei ela bem interessante, ainda não joguei com ela, ainda não tive a oportunidade de jogar com ela, mas parece bom. Nossa,
1: mesmo. vale muito a pena, é muito divertido. Dá pra montar um monte de groselha blin... brinc... é... brincando coisas.
0: <risos> ah, eu, eu, eu brinco muita coisa no Commander, então deve ser legal mesmo usar ela mesmo. Mas, enfim, uh, qual o teu formato preferido e por quê? Então, de
1: jogar, jogar mesmo, eu só joguei o standard de por enquanto na arena. Uhum. Mas eu tô interessada no, no Brawl. E também eu tô querendo montar um deck de, de Commander, todo da, da Liliana, como eu, eu tinha comentado.
0: Sim. <risos> de é. cartas
1: que fazem referência, que são cartas da Liliana, que tem ilustração, flavor text, etc. É, deck todo.
0: <risos> muito bom. Isso é uma coisa que o Commander faz e que é muito fantástico, que é fazer os decks mais temáticos e, e que não necessariamente precisam vencer, né?
1: Sim. Mas... Eu gosto muito desse aspecto do Commander de ser, assim, de você só juntar o pessoal pra, pra dar quatro horas de risada jogando.
0: Demais, demais. Nossa. É, eu sou meio suspeito de falar, né? Eu tô com 24 decks, mas... <risos> mas é o Commander é, é, ele faz isso mesmo mas enfim qual é a tua percepção sobre o standard
1: olha a gente é, assim eu pelo menos não sou muito fã de competitivo uhum. mas é algo meu mesmo qualquer jogo é Magic, que é, é RPG em geral mobas etc mas eu acho que tá interessante essa esse começo de eu não sei se temporada é o termo certo também, mas que tá todo mundo experimentando coisas novas. E você vê o, assim, os decks mais improváveis. Que, por exemplo... Eu também estou montando é, as minhas groselhas, como eu falei, como, por exemplo, Five Color Bad Stuff token Tolkien Boogaloo, é, Deluxe Edition. <risos> que eu batizei. Muito bom. Que é basicamente... Tudo das cinco cores que, que põe token, entra no deck, vai.
0: <risos> muito bom, muito bom, muito bom, parabéns. É uma
1: coisa que, que é só pra, pra você rir mesmo, imaginando a cara do coleguinha do outro lado da tela.
0: Demais, demais. Nossa, Nossa é a melhor coisa que tem, porque... E isso, o, legal do Arena, o legal do Arena nisso é que tu não precisa gastar dinheiro pra isso, né? Então... Sim, sim. Pô, eu lembro há um tempo atrás que eu queria jogar Standard e um deck era R$ 1.50,0. Daí e, e o deck vencia. e
1: fica caro né? ainda mais com, com a rotação.
0: É, exatamente. E daí, daí é melhor tu investir esse dinheiro pra te, jogar Commander que não vai rotar, né? Do que tu Sim. botar no, no Standard. Mas é muito legal ver, ver esse, que o Standard ele tá mais além de democrático e tá deixando o pessoal fazer mais groselha como tu tá fazendo. Tá né?
1: respirando mais um pouco da, assim, do, dos mesmos decks.
0: Uhum. Enfim, qual aspecto do jogo em si, tá? Do jogo, não do, das coisas que cercam o jogo, do jogo e uhum. do gameplay uh, Que tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores E mostrar para eles que o Magic é legal
1: É exatamente essa possibilidade de, de vários formatos De você poder montar, é, por exemplo Ah, você gosta muito de... De cavalinhos, então você pode montar um deck de cavalinhos. Ele vai rodar? Não sei, mas vai ser engraçado. Uhum. <risos> e também é, o, as artes da, das cartas, o, o gostinho que fica do, do jogo e você juntar todo mundo ali para jogar. Assim, ó, seria mesmo essa parte do, do
0: Gathering. Legal, legal. Tá, tu disse que tu não, não, não joga Commander ainda, mas tu tá pre pretendendo Pretendo. jogar, certo? Sim. Então, uh, eu tenho uma pergunta aqui que é qual o Commander preferido, mas eu acredito que tu tem um Commander que tu já esteja pensando em usar. Qual que é? Então,
1: vai ser a, a Baby Liliana.
0: Ah, eu esperava. O, <risos> o mínimo, o mínimo. <risos> uh, tu, já, tu já ouviu falar do Liliana Fashion Week da, da Carol Moraes?
1: Eu já ouvi falar, mas não, não cheguei a... A, a procurar mesmo.
0: É, ó, é da, da, dessa da Baby Liliana aí também, então fica a dica aí.
1: Ah, com certeza eu vou dar uma olhada.
0: Mas, enfim, uh, qual foi o momento em game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda?
1: Nossa, é difícil dizer. <risos> eu acho que, que provavelmente são as burradas que eu ocasionalmente faço porque eu me empolgo muito comprando carta e às vezes eu, eu esqueço que dá pra ganhar o jogo
0: ah, mas é bem bom comprar é. carta né? quem precisa ganhar jogo Sim. quando dá pra comprar carta
1: teve é uma vez que, que mandaram pra mim aquele meme do que tá, o pessoal tá compartilhando agora do, da carta do Uno uhum. é, ganhe o jogo ou compre 25 cartas e tá o cara lá com, com, com as 25 cartas extras na mão eu acho que aquilo me define pra caramba então, Muito bom. assim Recentemente, o momento que mais, mais marcou foi o, o dia que eu acabei perdendo o jogo, porque ao invés de brincar o Gary, que é o Grey Merchant, eu uhum. fiquei brincando... Eu não lembro exatamente o que era, mas era alguma coisa para comprar mais cartas. Uhum. Então, é, provavelmente foi isso. Ou então, um deck ah. também de, de self-milk que, que eu fiz, que eu tava jogando até contra meu namorado. Aí a gente sempre fica jogando, falando besteira um no chat com o outro, né? Aí eu cheguei pra ele, você sabe que eu te amo muito, né? Aí ele chegou, ah não, o que, que vai acontecer agora? <risos> Aí eu ganhei com Taças Oracle.
0: <risos> ah sim, agora com Taças Oracle. Eu ia falar do Jace <risos> também, né? Mas a ajuda mais. Sim. <risos> muito bom, muito bom. Parabéns. Ele tava muito feliz que tinha
1: acabado de, de dar removal no Jace. <risos> ele com a, com a Taça na mão.
0: <risos> muito bom, muito bom. Porque eu fico imaginando. De... Deu removal no Jace. Pá, agora, agora tá tranquilo, né? <risos> Toma. Toma. <risos> Enfim, vamos falar mais sobre ti, sobre o que tu faz na comunidade uh, Eu quero começar uh, com a parte de cosplay E primeiro uhum. eu queria saber se a Liliana é o teu primeiro cosplay
1: Na verdade, não é o primeiro cosplay Meu primeiro cosplay eu fiz, uh, vai fazer dois anos agora Foi o cosplay de Dil Brando, de Jojo's de Bizarro Adventure, da parte 1 Uhum e aí eu mergulhei tudo, eu fiquei um tempo fazendo cosplay dele, mas aí eu bati o olho na, na carta da Liliana do Véu, aí foi meu segundo cosplay, depois a Liliana de Necromancer, que é esse que eu uso atualmente, aí eu tô reformando o da do Véu, tudo. Depois eu peguei é, da Liliana de, de Lauren, que é a versão dela com armadura e tudo. E eu também tenho um cosplay do Azavi, que assim, ele... Incrivelmente, eu acho isso um, um flavor ruim enorme, que ninguém sabe, ninguém lembra que eu faço esse cosplay. <risos> então...
0: <risos> Porra, eu não tinha pensado nisso.
1: Isso para mim é perfeito. o cosplay, assim, se eu fosse num evento e ninguém reconhecesse, eu ia sair satisfeita de um, de um sorriso com uma ponta da orelha a outra. Uhum. <risos> Aí eu também arrastei a minha mãe para fazer cosplay comigo. Ela faz nossa. cosplay da, da Emara, na versão Alma do Acordo.
0: Muito legal, é... não
1: <risos> Foi, Eu cheguei de, com tudo pronto para ela, de surpresa. Mãe, aproveita que você gostou muito da arte que combina com você. Você vai fazer cosplay agora comigo. Isso é uma intimação.
0: <risos> Aí mais. A gente foi. Muito legal. Me diz uma coisa: é, o que, que foi que te chamou na Liliana? Tu falou que viu a arte, se apaixonou e tal. Tem alguma coisa além da arte, ou alguma coisa da estética dela que te chamou mais atenção e que te prendeu tanto na Liliana?
1: Sim, o fato de eu também já ter feito enfermagem.
0: Hum, legal, legal. <risos>
1: Assim, eu não cheguei a concluir. Eu realmente gostava muito mais das aulas de, de anatomia do que de qualquer outra parte. Eu adorava futucar o, os cadáveres da aula de tudo quanto é jeito. assim O meu namorado de início ele ficava brincando é, que ah, se parece com você, é, tem sobrancelha baixa, rosto triangular, cabelo e tudo. E nisso eu decidi fazer e eu me surpreendi, que assim, eu me amei vendo cosplay também. Uhum. E daí foi, foi só ladeira abaixo, <risos> por assim dizer.
0: É, mas isso, isso mostra um pouco da importância da representatividade, né? Porque sim, foi sim. uma coisa que te bateu, era uma mulher não é, que... eu não
1: esperava, eu, não uhum. esperava, eu nunca, assim, eu, é, mesmo me passando, né, por, por branca e tudo, assim, eu nunca cheguei a ver... É, nenhuma personagem que eu pudesse dizer, assim, pudesse falar, nossa, realmente se parece, ah, realmente a trajetória, eu me identifiquei com essa trajetória, assim, nenhum personagem teve um desenvolvimento e jornada tão significativos pra mim quanto, quanto ela teve, a dela. Sim. Então, não é só a questão de, de aparência física. É... Os momentos de, de malducado também que eu passei na vida, eu consegui me enxergar muito na situação e... Eu não sei se é exatamente uma coisa boa, mas <risos> é, eu olhava assim para a história, nossa, eu não teria feito diferente. E daí foi, quanto mais eu via sobre, é, mais ia saindo coisa, mais eu me apaixonava e tudo... E eu até comento, ah, ainda bem que, que o War foi só uma alucinação coletiva. É. O War é tudo pra frente, então é. estamos seguros.
0: É, mas a Liliana, ela mostra muito de, de uma mulher que, que toma conta de si mesma e, e foda-se o resto, né? E errada ela não tá. Não, nem um pouco. Eu acho que é um dos personagens mais fortes que o Magic já fez e que tem muita personalidade. Fala muito com o preto, né? Sim. <risos> Mas uh, é, é muito interessante ver como, a, como tu te identifica com ela. E outra, como muitas mulheres se identificam com ela. É incrível como, tu, como a gente vê assim, essa identificação acontecendo. né? A própria Carol, que a gente citou agora há pouco, né? Sim. Bem, o, o deck inteiro dela é de Liliana. Ela tem Liliana por todos os lados da, da mesa dela, enfim. Eu acho, eu acho muito legal ver isso e eu acho que fala muito sobre o personagem, né? Sim, é um baita bom gosto que ela tem. <risos> <risos> uh, mas, enfim, uh, como é que é fazer cosplay de Magic no Brasil, né? E qual é a parte mais difícil disso, de, do cosplay e do cosplay no Brasil também, né?
1: Eu acho que a parte mais difícil é, assim, não é todo mundo que reconhece de cara, ou então, assim, eu e meu namorado, a gente costuma brincar de fazer o bingo do personagem errado, assim, eu, de o pessoal chegar, nossa, seu cosplay é o cosplay da, da Morgana? Ou, aí chegaram pra, pra ele, que faz cosplay de, de Sarkhan, nossa, oh, seu cosplay é o cosplay do, do Aquaman? Porra. É, assim, vocês só erraram um pouquinho. Porque é, é, também, o, às vezes, o pessoal se sente um pouco intimidado de... Por exemplo, eu percebi isso na, quando eu fui no, no pré-release de, de cosplay na, na loja de Teras uhum. agora. Assim, o pessoal fica com vergonha e tudo. De vez em quando tem umas dores de cabeça. Ainda mais que, que eu faço conteúdo mais 18. Que assim, as pessoas acham que... Se chegar lá, você faz programa? Não. Porra. É. Pois é. Porra, nossa. Não, meu relacionamento é um relacionamento fechado, estável e eu estou muito feliz, obrigada.
0: É, e até entrando na questão do, do, do teu conteúdo, ele, ele é só uma forma de se expressar, né? É um conteúdo, sim, né? Não tem nada a ver sim. com isso. Pelo amor de Deus.
1: É, pois é. é e ainda, assim, eu... quem, quem faça, eu acho que ninguém também tem nada que, que dá pitaco sobre isso ou falar essas coisas meio, assim, na cara. É. <risos> sem, sem muita... Sem muita delicadeza, né? Uhum. E a parte boa é, eu diria que a, a felicidade que o pessoal fica de ver, de tirar foto, de reconhecer. Ou então quando eu faço interpretação, é, como eu tava é, enchendo o saco lá do pessoal jogando Commander na loja. faz se você me anular de novo, eu mesma vou te transformar em zumbi. E... <risos> assim ver essa interação com, com
0: as pessoas sim é e, e é interessante que as pessoas elas, elas se relacionam também com o personagem né sim é, a parte do play do cosplay né sim como é, como é que é essa coisa de de encarnar a Liliana ali pra ti, eu acho que é tranquilo, né?
1: Sim, sim. Eu, o meu namorado brinca que é só eu colocar lente e maquiagem. Nem precisa da, de estar com cosplay por inteiro. Já, já desce, já, já vem automático. <risos> Às vezes, até sem o cosplay também, eu, eu, eu torro o saco dele.
0: <risos> <risos> bom demais, bom demais. Mas, enfim, tu, tu faz um o conteúdo, conteúdo adulto complementando o cosplay, né? Uma coisa sim, que, sim. que vem junto. Uh, esse, essa ideia de fazer o conteúdo uh, mais 18. Uh, ele veio por causa, por causa do cosplay ou foi uma ideia que tu já tinha, que o cosplay só complementou? Como é que foi essa ideia?
1: Um pouco dos dois. Assim, eu sempre tive muita vergonha de me expor. É, eu, cosplay é uma coisa que eu recomendo pra todo, todo mundo, que aumenta muito a autoestima, faz a pessoa começar a se sentir bem consigo em geral. E eu sempre curti fazer ensaio sensual. Então, ultimamente eu nem tenho feito por conta do tempo, mas também foi unindo o útil ao agradável. E eu simplesmente me divirto fazendo isso. Tipo, é, eu e meu namorado fazendo uma, assim, coisas normais que todo casal faz é, na diversão. E eu também gosto, até nos vídeos que, que tá só eu, assim, eu gosto muito de, de pau cosplay, de, assim, de, de me soltar. E eu acho, assim, que é um complemento, como você falou. Que, assim, eu também não vejo nada que, que eu não, não consigo enxergar o personagem, assim... Você não, não consiga ver o próprio personagem fazendo.
0: É, até porque são coisas humanas, né? É, assim,
1: eu, eu acho que, sim, eu, eu duvido que a Liliana não ia adorar estampar a parede com as fotos sensuais dela, de parar no espelho toda hora pra ficar Nossa, eu sou linda! É, ela fez um
0: pacto com o demônio pra manter, se manter sim. bela, né? Então. Sim,
1: então tem que aproveitar!
0: É exatamente, pô!
1: E eu, eu me sinto fazendo bem eu não vejo por que assim, parar, não fazer. E é aquilo, eu encontrei também pessoas muito legais na, que admiram o meu trabalho. Né, dá para trocar ideia de tudo quanto é jeito. E eu fico muito feliz que, que as minhas experiências positivas estão em maior número do que as negativas. Que as dores de cabeça que eu já, já tive.
0: Pois é, tu comentou de alguns casos aí de, de pessoas perguntando se tu faz programa. Pois é. Mas também é. acabou de falar de pessoas que te admiram, né? Sim. Como é que é essa recepção da comunidade? Teve pessoas que ficaram confusas? Como é que é essa, essa, esse relacionamento teu com a comunidade de Magic?
1: Então, é, a interação maior, ela acontece no do Discord. E eu tenho um canal que ele é feito para os fãs postarem conteúdo deles, por exemplo, se tem alguém se sentindo, é, colocou um vestido, se sentiu bem, é, homem ou mulher, tira foto, manda e todo mundo elogia tudo, eu estimulo muito essa interação positiva entre todos eles, e é o lugar que a gente conversa de tudo, de, de médico, de, de postar besteira, no de meme, <risos> tudo então fica bem bem próximo o pessoal ele eu acho que é, que se sente meio fica meio chocado que não esperava que tivesse tornou é, da Liliana por assim dizer uhum. <risos> disponível mas eventualmente eles ficam curiosos e e vão atrás
0: interessante é bem interessante ser a relação com a comunidade porque é uma coisa nova, né, até... Sim. Eu lembro do dia que... Foi a Channel Fireball, acho que te divulgou, né? Acho que
1: foi a, a Star City. Ou, a, ou
0: a, a, é. a Star City, isso. E, e que, que foi o momento que... Eu, por exemplo, descobri de tudo que tu faz. Eu vi que muita <risos> gente descobriu, né? Então, e eu vi a, a galera comentando tipo, nossa, que loucura, né? E, <risos> e foi, foi bem interessante ver a reação da comunidade, isso porque é uma coisa que Uh, todo mundo, ou quase todo mundo, consome e que ninguém pensou nessa... ninguém teve essa ideia ainda, né? Sim. Que <risos> uh... me admira,
1: porque assim, eu, eu esperava que já tivesse mais, é, mais pessoas no ramo, que, bom, sempre tem os fãs dos dois. Então, como assim vocês não, assim, ninguém pensou nisso de unir um o útil ao agradável?
0: <risos> exatamente, exatamente. E, e eu achei genial, assim. Uh, que tu faz e tu tem esse orgulho tão grande do que tu faz, isso é muito bonito, e fala muito com o personagem também, né? <risos> então, uh, achei muito legal, assim, o, o fato de que uh, tu bota a cara mesmo, e tu, mesmo disse que, tu mesma disse que faz bem pra ti justamente por tu ter tido esses problemas de autoestima, né? Uh, interessante também tu ter uma comunidade ao teu redor que, que tu... tu... Que gera um ambiente saudável, né? É bem interessante mesmo. Uh, mas, enfim, o tema todo do MTGC é descobrir se o Magic é realmente um fenômeno cultural. E eu queria te perguntar como que o teu conteúdo ajuda a mostrar isso. Ajuda a mostrar que o Magic, ele tá em nas as nossas culturas.
1: Bom, como eu falei, ele aumenta essa parte do, do Gathering. Então... Pelo menos nessa parte do, do mais 18, é, é muito, muito interessante chegar, o pessoal entrar no, no servidor, então, dar de cara com o com... Monte E assim, caramba, eu jogava isso quando, a, a sei lá quantos anos atrás, eu não esperava encontrar de novo. E aí a pessoa começa de novo a, a mergulhar. É, assim, do pessoal que, que vê, que chega também. Nossa, que eu, é, eu não sei de onde é o seu cosplay, mas tá muito bonito. Aí eu vou lá toda feliz. Oi, você já ouviu falar da iniciativa Magic?
0: <risos> muito bom. E
1: vou, vou comentando. E é isso.
0: <risos> e é interessante porque... Uh querendo ou não, o sexo faz parte da cultura de todos os povos, né? Porque Sim. sem sexo não existem os povos, né? Sim!
1: É, é assim, é só, é, é só um tabu que o pessoal criou que, nossa, gente, calma, eventualmente vocês vão fazer.
0: É, é, é verdade. Uh, mas é, 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 eu acho que isso também mostra muito assim que é algo intrínseco na cultura de qualquer povo, desde Sim. a antiguidade até hoje em dia e e o Magic ter chegado nesse, nesse meio também mostra isso, né? Mostra essa, essa, essa identidade cultural do Magic, né? Que ele toma conta da nossa vida. Sim. Mas conta um pouco mais aí dos bastidores da tua produção de conteúdo. Como é que tu tem ideia dos vídeos? Como é que tu faz pra, pra criar teu conteúdo? Um pouco do... É bastidor mesmo. Sim. Então,
1: como todo, como todo trabalho... É, eu pesquiso, <risos> então eu passo muito tempo no, no site laranja é, assistindo os vídeos, tipo, ah, a ideia de, de, de uma posição de ângulo, ah, do que fazer, acessório, isso, aquilo, e eu faço toda a minha produção. Sou eu que, que arrumo equipamento, o meu cosplay, cenário. Iluminação é uma, um trabalho que assim, as pessoas não se dão conta de, de como toma tempo e energia para organizar tudo. Edição também sou eu que faço, é, foi um, eu tive muita, muita oportunidade de, de aprender coisas novas desde que eu, eu decidi fazer o assim, começar com conteúdo adulto. Então, geralmente quando eu vou fazer a gravação, eu tenho que esperar dar esse horário, mais ou menos, à noite, que é o horário que os vizinhos já acalmam os ânimos, <risos> para não ter nenhum barulho de, de treta, nada a ver no fundo. E aí começa uns 20 minutos para colocar tudo no lugar, tripé, é, a câmera, ring light, testar daqui, dali, aí ajeita o... a cama, tira os cinco gatos do quarto, e aí vai, são duas horas e meia, mais ou menos, para eu me arrumar, cosplay. E aí eu vou, aí eu começo. Aí, às vezes, eu tenho que parar, ver se, é, se pegou tudo direitinho, se a câmera não desfocou, fazer mais o... mais uma vez, o shot... E nessa brincadeira vão horas e horas, que geralmente fica umas seis, oito horas para ficar o, o vídeo completo mesmo. Às vezes eu dou sorte que não preciso ficar repetindo, mas como, assim, sou eu que ajeito tudo, é difícil. Uhum,
0: uhum. Eu acho que é uma produção de conteúdo, ponto, né? Sim. Todo mundo que produz conteúdo, eu incluso, passa por isso. Não tem a ver a parte do cosplay, tudo bem, mas a, a parte de algo dar errado, de, de ter que regravar e investir horas. E, e é legal mostrar como, né, algo que tem um tabu enorme. É simplesmente uhum. conteúdo, né? É, é, é como qualquer outro, né? Mas, enfim, Lady Vez, chegamos ao fim do episódio. Eu quero te agradecer por todo esse tempo que, tu, que nós ficamos aqui conversando. Acho que foi muito legal a gente conversar sobre isso, que, como a gente acabou de falar, né, tem muito tabu, mas que, que é algo natural, né? Uhum. E eu quero te deixar aí com a palavra para dar um recado final para a galera, para deixar teu jabá também, uh, deixar <risos> tu, tuas mídias.
1: Bom, eu que agradeço pelo convite, foi muito divertido gravar. É, eu gostei muito do podcast, <risos> foi uma experiência divertida e assim, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, é, se joguem, se você se sente bem, é, não, não machuca ninguém, não tem porquê de é, ter vergonha de fazer, então faz muito bem para qualquer expressão artística e Além de, é, para complementar, na arte, desde que a arte é a arte do, dos primórdios da, da idade ou da pedra lascada, tem gente nua. Então, não tem por que julgar o coleguinha que tá se sentindo bem consigo mesmo. Isso vale para assim, para qualquer um que estiver ouvindo. Não tem por que ter vergonha. E vocês podem me encontrar na, na página Leis de vergonha cosplay no Facebook. O Instagram também, a mesma coisa. O site é Laranja e Preto, que eu posto meus, meu conteúdo mais 18, FormHub, Hub. E o servidor do Discord tá, é, é aberto para quem quiser entrar, é, fazer parte também, mandar foto para gente elogiar, babar em cima. Tá, o link está no, no link Linktree das minhas mídias sociais. Não é difícil de achar qualquer coisa também. Pode mandar mensagem.
0: Eu vou colocar na descrição também aqui. É só acessar. Ah, ok. que vocês conseguem clicar. Mas é isso aí. Muito obrigado, Juliana. Eu agradeço aí a tua presença. Tudo que tu falou, eu acho que tem muito a acrescentar para todo mundo. E é isso aí. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Tchau. Você gostou desse episódio do MTGC? De onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br barra MTGC Podcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br